0: Salón, un fuerte aplauso a todos. <tose> Gloria al Eterno. Después de que el Eterno nos quiso poner el pie ahí, perdón, <risa> el enemigo nos quiso poner el pie ahí con la casita que se estaba quemando, bueno, ya ha pasado el susto y después de una comida estamos aquí de regreso una vez más. Amén. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo... Perdón, el versículo 4, donde dice, porque conocemos, dice Pablo, estamos estudiando, bueno, para los que se están conectando por, por este, de vez primera, estamos estudiando la carta a los tesalonicenses, verso por verso, estamos en el capítulo 1, es una carta completamente escatológica que nos va a hablar mucho de los tiempos que están por venir. Y bueno, estamos hoy aquí, este, creo que la carta conlleva en sí mucho conocimiento y, y ahora puedo entender por qué hay tanto este, oposición, ¿no? a veces encontramos oposición porque los temas que estamos dando pues no le gusta al enemigo, imagínense cómo le va a gustar al enemigo hablar de cosas que son interesantes y que de alguna manera que marcan la, el tiempo ¿no? para nosotros los creyentes pero no pasa nada, gloria al eterno que estamos aquí, de pie y por su gracia y por su misericordia. Amén. Amén. Bueno, entonces nos quedamos en el versículo 4 de la primera carta a los tesalonicenses y dice, porque conocemos, hermanos amados de Elohim, vuestra elección, number one, ¿para quién va dirigida esta carta? ¿A quién va dirigida la carta? A Israel, que se perdió, que no conoce la identidad y que está en, ¿en dónde? Entre las naciones. Ahí está eso ese, esos gentiles no gentiles paganos cualquiera cuando digo eso no me estoy este, menospreciando las, a las personas sino solamente para poner el énfasis que son para israelitas que perdieron toda su identidad ¿y dónde están ahora? entre todas las naciones en este caso estamos hablando a los que están en Tesalónica ¿ok? la segunda ciudad más importante de Grecia y dice, hermanos amados de Lojín, sabemos de, y conocemos de vuestra elección. ¿A qué se está refiriendo el escritor? Que, que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Yahweh. ¿okay? Dice el profeta Isaías, hay una profecía, si no, me, si no recuerdo, creo en, en Isaías 14, donde dice, y volveré a escoger a Israel. Es impresionante. Entonces, ¿No le parece una tremenda noticia que estos que estaban fuera estaban recibiendo esta enseñanza y esta noticia de que ellos eran qué? Los que estaban perdidos y que ellos eran Israel. Yo no sé, pero yo no he visto tanta emoción como la vi con el hermano Toño cuando se enteró que él era israelita. Yo tuve mucha emoción cuando dije, cabe... Eh, o sea, cierra todo para que pueda yo entender que soy un israelista. israelita. Soñaba con serlo, ¿no? como decía este, nuestro hermano Toño, pero cuando él se entera que es israelita, ¿por qué se, emociona, ¿por qué se emocionó hermano Toño? Pues porque sabe que tiene entonces herencia, no sé si me explico. Entonces Pablo, por supuesto, sabe que ahí mismo en Tesalónica, hay de los esparcidos de Israel que perdieron su identidad y que se asimilaron. La pregunta que yo hago, entonces, ¿quién, ¿a quién va a volver a tomar en el tiempo postrero, el eterno? ¿A Israel o a las naciones, a, a, a la cristiandad? ¿A quién? ¿Dónde podemos eh, corroborar con otro, con otro escrito de Pablo con otro texto de Pablo porque mismo Pablo está diciendo que son elegidos de, de, del Eterno ¿dónde lo podemos nosotros respaldar? con otro texto ¿qué texto? si alguien les dijera a ver, tú dices que, es, que, es el, que Israel es el pueblo elegido pero entre las naciones ¿dónde dice eso? que, que, que los que están entre las naciones son el pueblo de, de Israel ¿qué texto le podrían ustedes sacar? Ajá, pero eso es de la, del Antiguo Testamento, eso es del Tanaj, de la Brihadhacha, del mismo Pablo. O sea, vamos a, a, ¿cómo se llama? A respaldar lo que el mismo Pablo está diciendo. ¿Qué texto le podrían sacar? ¿Sí? ¿Del mismo Pablo? No, del mismo Pablo. ¿No? Vamos para allá entonces. Vamos a Romanos 11, por favor. voy para allá, ahorita te digo el texto eh, Romanos ok, Romanos permíteme ok vamos a ver el versículo 17 por favor 17 y 18 por favor Es en verdad que el pueblo de Israel fue rechazado, es decir, que ya el pueblo de Israel va a ser llevado al, al castigo y que ahora el pueblo, hay un nuevo pueblo llamado Israel espiritual, que son la cristiandad, vamos a ver si eso es cierto. Romanos 11, 17 y 18, dice así, si, si ya lo tienes me dicen amén. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, si, si te jactas sabe que no sustentas tú a la rama sino la raíz a ti ahora hermanos, ¿quién es el olivo natural? ¿eh? el olivo natural ¿quién es? Israel. ¿dónde corroboró eso ahora? Eso lo dice Pablo, lógico que en el Tanaj, pero qué versículo, ¿Qué, qué texto. Fíjate, Pablo está diciendo que existe un olivo natural y para entender quién es el olivo natural, tengo que sustentarlo con el Tanaj para entender a qué se está refiriendo Pablo. Pablo no está hablando de plantitas, de arbolitos, únicamente. ¿Dónde, dónde creen que dice que Israel es olivo? ¿En dónde? No, vamos para allá, Jeremías 11, 6. 11, 16 de Jeremías, por favor, vaya marcándolo. Jeremías 11, 16. Subráyalo, por favor. Hablando de Israel, fíjate cómo se menciona que el, que el que violó el pacto ha sido Israel. ¿Ya lo tienen? Olive, olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer llamó Yahweh tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender el fuego sobre él y quebrantó sus ramas. Quebrantó sus ramas. ¿A quién se está refiriendo? A Israel. Ahora, fíjate tantito esto, pon mucha atención. Pablo es enviado a hablarle a todos los gentiles que estaban entre las naciones. Estos gentiles, ¿cómo los llama Pablo? ¿Olivo qué? Olivo silvestre. ¿Sí? Que este olivo silvestre, ¿dónde tiene que entonces ser injertado? Entre las ramas del olivo natural. Ahora, es decir, los gentiles que antes tenían identidad, antes, te, antes tenían herencia, que perdieron toda la identidad, llamado la casa del norte, que fueron esparcidos entre las naciones, estos tienen que ser injertados dentro del cristianismo o dónde tienen que ser de, eh, injertados? Dentro de Israel, es decir, quién está ahorita en el olivo natural? Judá. Judá, Judá y Benjamín y estos olivos silvestres que somos tú y yo tenemos que ser injertados contra toda naturaleza, porque lo silvestre no se puede juntar con, con algo natural. Contra toda naturaleza somos injertados y dice que mamamos la misma savia del olivo natural. Estamos mamando la Torah. ¿Tienes otra versión o cómo? Lógico, que acá, que acá en, el, en el, la Reina Valera dice siendo injertado en lugar de ellas. Y ahí se extrae que la teoría del reemplazo, el eterno reemplazó a su pueblo y hoy llama a la iglesia como su pueblo espiritual. No es en lugar, es entre ellas. Amén. El 18 dice, no te jactes con las ramas, es decir, tú gentil, tú cristiano, no te jactes con las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti ok, ahora el mismo Pablo, que esto lo ha hablado una y otra vez el mismo Pablo dice en, en, en Romanos 11.1 que dice, ahí te da la respuesta el, el eterno rechazó a su pueblo Israel, dice Pablo digo pues, ha desechado el a su pueblo, en ninguna manera porque yo también soy, ¿qué? israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. todos aquí entonces, ya sabemos que el pueblo de Israel fue elegido para salvación, lo que no sabíamos y que tampoco Pablo lo conocía en el primer siglo, es cuál era la identidad, porque se perdieron, nadie sabía dónde estaban, pero el Eterno conoce a todas las estrellas del cielo y, las, y conoce sus nombres, las llama por nombre, es decir, Él nunca perdió de vista dónde fue su pueblo, por eso es enviado el propio Mashiach a buscar lo que se había perdido, todos hasta aquí, entonces nosotros estamos injertados a una denominación o estamos injertados a Israel, estamos injertados a Israel, mamando a la savia. ¿Qué será la sabia ¿Qué es lo que, es, que que mama, por ejemplo, Judá? La Torah. Estamos ahora nosotros volviendo a, 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 a lo que tuvieron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hay una profecía que cierra el Tanaj. ¿Cuál es el último libro de la, del Tanaj? ¿Se acuerdan? El último, del, del, Tanaj, del Tanaj Malaquías Hay una profecía ahí En el capítulo 4 donde dice que Antes de que venga ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? Antes de que venga el día terrible ¿Cuál es el día terrible? El día del regreso del Mashiach Trae el juicio Dice antes de que venga ese día El Padre enviará el espíritu de Elías ¿Qué es el espíritu de Elías? ¿Qué creen que sea el espíritu de Elías? ¿Eh? las profecías, las promesas de redención, antes mandaré el, el espíritu de Elías, dice y Él hará volver los corazones de los, de los hijos hacia los padres y de los padres hacia de los hijos ¿cuáles son estos hijos? ¿y cuáles son estos padres? exactamente los padres Abraham, Isaac y Jacob y los hijos es todo Israel, todos aquí antes de que venga ese día ¿qué, va, qué está pasando? estamos siendo injertados ¿hasta qué tiempo? hace un rato se lo explicaba Pablo mismo lo dice en Romanos 11 vamos para allá Romanos 11 eh, en el versículo 25 y todo Romanos 11 habla de toda la historia es el, toda la síntesis de toda la Biblia ¿eh? Romanos capítulo 11 Estúdielo. es impresionante Romanos 11, 25 dice porque no quiero hermanos que ignoren este misterio, ¿El misterio? ¿cuál es el misterio? de conocer quiénes son estas ovejas, la identidad. Para que no seáis que arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel, al olivo natural? ¿Quién está ahorita ocupando el olivo natural? Judá, dice, endurecimiento, ¿qué? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, que sigue, sigue diciendo? Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá del Sion el Libertador... Que apartará de Jacob la impiedad ¿Qué es la impiedad? El transgredir, el, el transgredir la, la ley una y otra vez ¿Quién es Jacob? Dice, vendrá de Sion Dice, vendrá de Sion el libertador Mashiach Dice, y, y apartará de Jacob ¿Qué? La impiedad ¿Quién es Jacob? Israel ¿Qué está, ¿Qué está pasando con nosotros? Apartando de nosotros la impiedad ¿Nosotros éramos piadosos? En absoluto no Por muy bueno que, que fueras con las personas Eso está excelente Pero una persona piadosa es una persona que está Observando completamente la Torah Cuando digo observando significa que es que Obedeciendo la Torah Que es practicante de la Torah ¿Todos hasta aquí? Bueno, entonces ya sabemos Que ahorita Judá está endurecido Porque hay muchos ataques en contra de los hermanos judíos le decimos, no aceptan al Mesías Es más la teoría del reemplazo se hidió porque hay un espíritu de animadversión adversión en contra de todo lo que es judío y decimos los judíos mataron a, a, a Jesús. Lo voy a decir como, como se dice. Entonces, si no fuera por el endurecimiento que vino de parte del Padre, tú y yo no estaríamos entre las ramas del olivo natural. Imagínate que, que se les hubiera ablandado el corazón y reciben al Mashiach como debe de ser. ¿Dónde estaríamos tú y yo? exactamente, estaríamos perdidos pero el, el Padre tiene un plan de que tuvo que endurecer el corazón de Judá ¿se acuerdan cómo, cómo se enoja Judá? llega el hermano ¿y qué hace? se enoja dice que va a venir ¿qué? a celos, dice Romanos 11 también que va a venir a celos imagínate vamos a ver un, en el caso de Israel específicamente en el caso de Israel no todos los judíos practican el judaísmo ojo aquí hay judíos que son paganos en Israel muchos se van a sorprender que hay discotecas que hay bares que hay antros, que hay una vida como cualquier, como cualquier parte del mundo dentro de esos judíos fíjate ¿qué va a pasar cuando un judío de esos que, que, so, que vive en Israel venga a venir hermanos que están esparcidos entre las naciones y que, este, y que vean que están guardando como ni ellos guardan esto que es un tesoro ¿qué va a pasar con ellos? se van a encelar y se va a, se, se va a cumplir esto hermanos ahora una cosa es causar celo y otra cosa causar enojo ¿qué pasa cuando un judío verdadero ve a otro judío imitándolo? vistiéndose como él ¿no? se va a enojar, eso no es celo se va a enojar, es, el Eterno no quiere eso entonces, unas personas tan común y corriente como nosotros guardando Torah, ¿dónde, dónde hab, a, a, habías pensado eso? ¿Tú te habías imaginado algún día guardando Torah? Para saber, para empezar, ¿sabíamos qué es Torah? Y luego guardar mucho menos. Ahora imagínate cómo nosotros nos vestimos, como nosotros estamos, siendo piadosos guardando la Torah. Que va a empezar, en este caso, también un hermano judío ¿no? que, que, que lleva la Torah va a decir ¿cómo es posible que este gentil tenga más celo todavía que yo mismo guardando la Torah imagínense, el Talmud dice que un gentil puede ser coengadol en el templo ¿eh? a ese nivel entonces imagínate el grado que un gentil un extranjero que guarde Torah puede ser coengadol en el templo, eso lo dice el Talmud o sea que el Talmud no está tan tan perdido Tan errado. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros nos vamos a jactar ahora que éramos olivos silvestres y vamos a estar en contra de, los, de nuestros hermanos? No nos podemos jactar tampoco. ¿Cómo regresó el Hijo Pródigo? Mereciendo todo, es decir, no, pues yo tengo herencia, a mí me tienen... ¿Qué hizo? No mereciendo absolutamente nada. Porque eh, humillándose humillando, como lo hizo el Mashiach, humillándose a sí mismo. Todos tenemos el cel en el ojín aquí. Todos. Todos tenemos el en elohim. Mira mi, mira cómo lo usas, ¿no? O sea, si te, si lo quieres ocupar para exaltarte a ti mismo, ¿sí? ¿Quieres ser igual que elohim o haces como el Mashiach que que el Selen elohim supo cómo, cómo manejarlo, se despojó. Con, una, con el, el primer Adán lo hizo para ser como igual a Elohim. el, el postrer Adán dijo, "No, yo no quiero caer en el error y yo me humillo." y la humillación te lleva a la exaltación por eso hay un principio bíblico que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado ¿Okay? entonces tú y yo sabemos que somos pueblo elegido ¿quién te lo quita eso? Si, por ejemplo, lo digo con mucho respeto si hoy viniera una persona de la denominación que se trata y te viniera a tratar de persuadir eh, que tienes que regresar al evangelio ¿te podría persuadir? ¿quién te va a arrebatar todo eso? nadie ¿no? entonces eso es eso es una es algo bien valioso y por eso Pablo y compañía estaban que muy orgullosos de todo lo que estaba pasando amén, seguimos avanzando por favor, vamos el versículo 5 son 10 diez, son 10 diez este, versículos la verdad es bien práctico esto, pues nuestro evangelio nuestras besorot no llegó a vosotros en palabras solamente. A ver, hermanos, ya habíamos estudiado qué es el Evangelio. ¿Quién me puede citar aquí con texto bíblico qué es el Evangelio? La pregunta de los 64 mil. ¿Qué digo? Para los que están oyéndome, ¿no? porque para ustedes es papita. A ver, hermano Toño, que todo lo sabe, o que todo lo inventa y lo que no lo sabe, o cómo es. ¿Cómo es? A ver Lo que no sabe lo inventa ¿Cómo nosotros podemos definir ¿Qué es el Evangelio? Bíblicamente Sí, lógico, sabemos que son buenas noticias Pero es lo que se Se determina entre todo el cristianismo Pero ¿Qué es en sí el Evangelio? Sí, son las promesas de redención Lógico, pero un texto que te diga El Evangelio es este ya, olvídate de cualquier cosa, olvídate de rollos, olvídate de que a Juanito lo, lo robaron. ¿Qué es el Evangelio? No, sí, 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 dame texto. ¿Qué dice? Pero ahí no dice del Evangelio. A ver, rápido. Fíjense, le doy una pista. Lo dice tanto el Labrit Hadasha como el Tanaj. Mis, estudi mis estudiantes son muy muy listos. ¿eh? O sea, las personas que nos van a ver y nos están viendo así, no contestan, sí, sí contestan. No es que se montonan y no, no ponen orden para contestar, entonces así no vamos a poder dar la palabra. A ver, ¿qué? ¿qué texto habla de lo que es el Evangelio? lo acabamos de estudiar hace bueno, eso también lo dice Pablo pero ¿qué es específicamente el Evangelio? a ver este sexto allá atrás, me levantas la mano ¿qué dice Lucas 1, 3 y 4? lo fuerte con voz de hombre con voz de Arcángel. Uf, faltaba. A lo mejor ni ese es el texto. ¿Alguien más? A ver. ¿No? Apúntelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo... Ah, ah sí me lo sabía yo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Por favor, apúntelo para que no se lo olvide... Y no, primera de Pedro, capítulo 1, vers, versos 24 al 25. ¿Lo leemos? ¿Ya lo tiene? Me espero rápido. Cuando alguien te diga, te vengo a, a dar el Evangelio, pregúntale, ¿qué es el Evangelio? Si ya sabemos que son las buenas nuevas, y lógico eso se traduce. Los más alistados sabemos que son las promesas de redención que se le dio a Abraham, a Yitzha de Jacob, pero en sí que es el Evangelio. ¿Ya lo tienes? ¿Lo leemos? Dice, eh, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, más la palabra de Adonai permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada tomada de Isaías capítulo 46 al 9 ¿qué es el Evangelio? bien fácil, la palabra del Eterno la, la Torah, el Tanaj ese es el Evangelio ¿qué es lo que normalmente te viene a predicar un evangelista que yo le pongo en lugar de evangelista le pongo evangelisto ¿qué es lo que te predica? normalmente ajá, pero salvación ¿de qué? ¿No? Uh -huh. pero normalmente un evangelista normalmente te habla de ajá pero te habla normalmente como de prosperidad, como de cosas más emotivas que otra cosa, nadie te dice ¿sabes qué? imagínate un evangelista en un estadio de diez mil personas Toma el micrófono y dice, la ley no ha sido caducada. ¿Qué le pasa a este evangelista? Lo apedrean, lo apedrean y saquen a este loco. ¿Quién lo invitó? ¿Qué evangelista va a predicar esto? Pues algo, seguramente los de la cristiandad ninguno. Pero una persona que lleva el evangelio no es otra cosa que el Latanaj, la ley y los profetas, que, donde se encuentran que las promesas de redención a Israel. Todos aquí, la ley no ha caducado lo mismo lo dice en el mismo Mashiach, ¿en qué parte Iván? dice el Mashiach que la ley no ha caducado Mateo 5 17 al 19, acuérdense eso, eh? amén entonces fíjate, estas promesas de redención, esta Torah esta Tanaj, no llegó a vosotros, los que están entre las naciones con palabras solamente sino que ¿qué? también en poder en el Ruaja Kodesh y en plena certidumbre como bien, habéis, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros ¿qué será? también en poder es decir, no solamente en palabras no solamente hablé no solamente comuniqué la palabra, el Evangelio A ver, ¿en qué se perdieron? ¿Qué texto? Isías si 40, 6 al 9. ¿Sí? Okay. Ahí lo toma Shimon Kefa, Pedro. Ahora, fíjense, ¿qué será esto cuando dice, y el Evangelio, las promesas de redención, dice, dice Pablo, no, so, no llegaron a ustedes solamente en palabras, sino también en qué? En poder, en el roja Kodesh. ¿Qué, ¿Qué significará esto? Con señales, ajá, por ejemplo, ¿como que se, como qué señal? Ojo aquí que so, todo el mundo pone énfasis en los milagros. ¿Para qué es el espíritu del eterno? Para traerte, Para traerte a la Torah, ¿Dónde vemos eso, hermanos? ¿Dónde lo vemos? Ya deben estar bien bien truchos aquí, ¿eh? ¿Dónde vemos que el Espíritu Santo en realidad nos lleva a la Torah? A sí, lógico, nos lleva a toda verdad. ¿Eh? ¿Pero qué texto usamos del Tanaj? A ver. O sea, si quién quiere ser lleno del Espíritu Santo, no hacen esa pregunta en un, en un culto dominical. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Y, y las personas que dicen, yo, 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 ¿y qué es recibir el Espíritu Santo en un culto dominical? Que se caigan, que lloren, eso está muy bien, que lloren, lógico, pero eso será recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué dice Pablo no con palabras solamente, sino en el poder del Ruaja Kodesh? ¿De dónde, de dónde sacamos eso? Porque todo tiene que cuadrar en el Tanaj. ¿No? ¿Se, ¿Se rinden? ¿Sí? Vamos para allá. Ezequiel. Esto lo he tratado muchas veces, hermanos. Se nos olvida. Capítulo qué? 36. Vamos para allá. Claro. Vamos a leer desde el 22, ¿sale? Grábense esto, por favor, hermanos, para que no nos no los chamaquen. Vamos del 22 al 27, ¿sale? Vamos a leerlo. Ezequiel 36, Juanito. ¿Lo leemos? Dice, por tanto día la casa de quién? De Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La casa del norte, los esparcidos entre las naciones. Así ha dicho Yahweh Adonai, no lo hago por vosotros o casa de Israel, sino por causa de mi Kadosh Shem, de mi santo nombre, el cual qué pasó con el nombre, lo profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Qué es profanar el nombre? Solamente la mención del nombre o profanar a la persona misma. Ya lo enseñé el miércoles ¿se acuerdan? es profanar también a la persona misma. ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo se profana Adonai? ¿Cómo creen que se profane? sí, lógico, cambiando el nombre, pero no creen que no, pero aparte de usarlo en vano, no creen que transgrediendo la ley es profanar el nombre la persona misma del, del Kadosh, seguimos santificaré mi grande nombre Mishen Hagadol, profanado entre las naciones, es decir, santificaré también mi gran, mi gran persona eh, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice, eh, dice Yahweh Adonai cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos ¿qué está pasando ahorita entre las naciones? ¿qué está, qué está viendo las naciones en nosotros? exaltando a la persona del eterno Sigo, entonces van, están diciendo las naciones está, están restaurando el nombre están restaurando la persona están restaurando están guardando la Torah ¿sigo? dice y yo os llamaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré eh, a vuestro país? ¿cuál país? si estaba, a Israel esparciré sobre vosotros agua limpia que es la agua limpia, la Torah y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, ya no seas inmundo ya no seas impuro y de todos vuestros ídolos os limpiaré el cristianismo tiene ídolos Muchos. os daré qué, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de qué de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para poner por obra los estatutos, los mandamientos, toda la ley y los profetas. ¿Cuántos ahora sí quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué lo queremos? Para que nosotros nos volvamos que... Obedientes. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cambia nuestro corazón de piedra. Nos limpia con las aguas de la Torah. ¿Y nos hace qué? Obedientes. Ese es, ese es el, lo que está diciendo Pablo. Imagínate cuando los gentiles oían la noticia, ¿qué pasaban? Venía un don llamado de lenguas. ¿Y cuáles eran estas lenguas? Me imagino que era, si estaban entre las naciones, entre los griegos, hebreo, exaltando. Eh, los salmos por ejemplo ¿no? en hebreo imagínate cumpliéndose la palabra al pie de la letra, es el poder y lógico, pues también había señales prodigios, como levantar a, a los muertos eh, levantar al paralítico levantar a un cojo eh, darle vista a un ciego, pero eso es como que lo secundario lo más importante es la salvación, no sé si me explico ¿cuántas veces oramos por personas que fueron sanas? Y se fueron con su sanidad. La pregunta, ¿son salvas? Pues no, tenían que estar qué. Porque la sanidad se pierde, hermanos, ¿eh? La, la sanidad se pierde si nosotros no hay una respuesta de, obedi de obediencia, ¿sale? Entonces dice, sino, solamente, sino en el poder del Roja Kodesh y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Ruach a ver lo que hace un rato estaba diciendo Sebastián un, un, buen, un buen ejemplo nos dio si por ejemplo cuando dice que el Mashiach fue exaltado en Filipenses capítulo 2 porque fue obediente y hasta la muerte y eso lo llevó que a exaltarlo a lo sumo la pregunta es entonces ¿qué fue lo que obedeció? No la Torah, por supuesto, los mandamientos. Ahora, entonces, si Pablo dice que ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, es decir, de Pablo, de todos los apóstoles y del Adón del Rabí, ¿qué estaban haciendo si eran imitador de ellos? Obedeciendo la Torah, guardando los mandamientos, guardando el Shabbat, guardando las fiestas Kadosh, guardando las leyes dietéticas y todo lo que es para nosotros un placer, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es una delicia, eh, nosotros ya nos eh, quitamos el cerdo, quitamos todos los mariscos, todo lo que es eh, que no es kosher, todo eso lo quitamos, es impuro. Hoy comemos solamente kosher, aparte, Sebastián no me va a dejar mentir, creo que tú, tú tuviste algún tiempo metido en la cuestión de, de la alimentación y sabes de, de este rollo, ¿no? Que, ¿Qué es lo que te causa, por ejemplo, los alimentos eh, que son impuros? Pues te causa muerte, no te va desgastando. El cerdo, todo lo que produce. Los mariscos, todo lo que produce. Entonces, ¿eh? El refresco. Mucha gente... A, a, a mí alguien me criticó. Ah, no, es que ya ves tú el demonio hasta en la Coca-Cola. Lo que muchos no saben que la Coca-Cola está pactada. ¿Cómo es posible que un país, y, y, llamo, y llamo la atención a, a mi presidente, al presidente de México, ¿cómo se llama? ¿Eh? AMLO. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ¿cómo permites tú que una empresa como la Coca-Cola y todos los demás, Pepsi y lo demás, puedan seguir eh, participando, envenenando a toda nuestra sociedad? Porque, ¿sabes qué, causa, qué pasa con las gaseosas? Ese es el primer eh, producto que te puede causar ¿qué? la diabetes. La diabetes hoy está causando un alto grado de eh, nivel de mortandad, no solamente en México. Sino en todas las naciones. ¿Qué ves tú al mediodía? Fíjate eso. Tú vas en la calle, vas camino a casa, vas en tu coche, vas caminando. ¿Qué ves entre toda la ciudad, la, la sociedad, perdón, al mediodía? Eso de las, entre las 2 y las 4 de la tarde. Las personas yendo, número uno, por sus tortillas y número dos, por su refresco de cola. Eso es lo que comen. Y hay, y hay familias que lo hacen en la mañana, se toman una Coca-Cola en la mañana una Coca-Cola al mediodía y otra Coca-Cola para cenar después, yo me imagino después de ese día, cómo termina la sangre hermanos cómo termina tu colon, tu estómago sabes que la Coca-Cola es como una es un ácido muriático tiene un grado de acidez que puede desbaratar el unicel o, la, o cuestiones de plástico un hueso, si tú lo dejas por mucho tiempo ¿qué pasa con el hueso? se consume se... ahora imagínate las personas hay personas que son ya de edad avanzada y siguen tomando refrescos de cola y tienen problemas ¿con qué? con los huesos ay me duele la rodilla que ora el pastor por mí para que se me quite pues el pastor va a orar y todo lo que tú quieras pero si te sigues metiendo la droga cola es un veneno aparte de ¿qué color es el, el líquido? negro y aparte es de cola y aparte es de cola imagínate Prueben ese refresco caliente. Sabe asqueroso. Y no solamente refresco de cola, sino todas las gaseosas. Hace un rato hablábamos de, de los ¿cómo se llama? De los jugos. Hay un jugo que le hace vomitar, ¿quién quién que no estaba? Achío que no, así que le hace vomitar y a otro que le causa malestares estomacales, no quiero decir que lo que le causa porque pero es verdad, hermanos, es pura pintura. Lo que te metes, ¿a dónde va eso? Al hígado. A la sangre, ahora imagínate en el tiempo del primer siglo si tomaban refresco, pues no existía ¿Qué es lo que, ¿Cuál era la alimentación por excelencia? Apúntelo, granos, granos de, mucho, de trigo, de, de muchas cosas, granos así eh, ¿Qué más? Pescado, sobre todas las cosas, eh, pan con levadura y pan Ahora el pan, escúcheme, el pan que se comía en el primer siglo no tiene nada que ver con nuestro pan. El pan que, entre más blanco sea, tú vas a, a buscar un pan y, y si está blanco dices, ah, este está bueno. Entre más blanco sea, más peligroso es. ¿Qué pasa? Que, que la harina, que el, que el grano, cuando lo empiezan a tratar es como negrito. Entonces se ve muy, no, no se ve muy cómo se llama. Atractivo, ¿sabes qué hacen para blanquearlo? Le meten químicos como, tip, como tipo cloros Para que es, esa harina quede completamente blanca Y con eso es con lo que hacen el pan Hasta en el pan somos nosotros que malinchistas No sé por qué desprecian al, al oscuro El azúcar igual, la, entre más blanca es que está más tratada Tome azúcar, eh, azúcar morena Tómela. Y si usted puede evitar el azúcar, mucho mejor. ¿En serio, hermanos? ¿Cuántos de aquí en realidad siguen tomando refrescos? O sea, olvídense del de, de cola, pero cualquier tipo de refresco. Hermanos, si me doy, me doy cuenta que aquí comiendo, trae sus refrescos. Hagan su agua de maracuyá. ¿Sí se ve? agua agua Haga comida, perdón, haga agua de, de naturales. ¿Cuántos aquí toman mucha agua? ¿Cuánto se tiene que tomar Sebastián? Por, por un litro por cada 25 litros 25 kilos de tu peso es decir, saque su, su cuenta los que, miden, los que pesan 50 kilos, pues tienen que echarse dos litros diarios todos los días, tome agua ahora también tenemos un grave problema porque todas las aguas que nosotros ya tenemos tratadas, no tienen nada de minerales Vamos a sacar nuestra agua con minerales. ¿Eh? Ahí, ahí va a estar el. El agua, que tomábamos antes? Bueno, perdón, ya me, ya me resbalé. ¿Qué tomaba usted antes? ¿Eh? Agua de la llave, ¿no? Por eso la vemos muy sana, ¿no? El agua de la llave que tenía completamente minerales. Hoy tomas agua de la llave y te mueres, mi hermano. ¿No? ¿Todos aquí? Entonces, yo no sé por qué salió todo esto de los refrescos, del agua, de, pero bueno. Ah, por ser obedientes por la dieta Amén ¿A quién está costando, le ¿a quién está costando trabajo Obedecer la dieta? De, ¿Sí? Pídale al Eterno que le dé dirección Yo creo que a, a todo mundo pues, Le costó A mí me costó, pero fue decisión De la noche a la mañana, pum A mi padre no le gusta No lo hago ¿Por qué? Porque no le gusta ¿No? Hasta se quedaron callados a mi esposa, por ejemplo, le gustaba mucho el camarón Los cócteles de camarón ¿A quién no le gustaban los cócteles de camarón? La enloquecían Y dijo, mi papá, dice, mi papá no le gusta Lo dejo de comer Es un sacrificio Pero es beneficio para tu cuerpo ¿No? ¿Qué dice la cristiandad? ¿Qué dice Roma? Ya los alimentos fueron limpios La pregunta es ¿Cuándo? Seguimos claro se puede comer cualquier cosa, no, no es cierto sí es, con acción de gracias se puede comer de todo pero ya, ya hemos visto eso, vamos al, al contexto de, del versículo 6 el capítulo 17 de Hechos, por favor fíjate dónde estaba esta esta, esta iglesia perdón esta iglesia perdóneme la vida ¿Dónde estaba esta quejilá? Dice 17.1, ¿ya lo tienes? Hechos 17.1. Pasando por Amfip, Amfípolis y Apolonia, llegaron a Apolonia. ¿Se acuerdan quién era Apolonio? Apolonio de Tiana. ¿Quién? Apolonio, sí, Apolonio de Tiana, ¿quién era? El contemporáneo del, del propio que hacía milagros y señales, ¿se acuerdan? Venía yo el jueves en la, en la noche. ¿Quién no conoce aquí al Tita? Dicen que el, que el que no conoce al Tita no conoce a Ciudad Mendoza. ¿No? ¿Sí, sí conocen al Tita? Levanten la mano los que conocen al Tita. Ah, pues lógico. Ok, el Tita es una persona que está mal de sus facultades mentales. Por eso a Ciudad Mendoza se conoce como los locos de Mendoza. Ahí, te veras, hay muchos locos. Hay muchos locos, hay muchos locos. Y yo, se me ocurre saludarlo, ¿no? Vería yo mi en el carrito y, y está comiendo, no sé qué estaba comiendo, todas las manos así, todas batidas así. Y pásanos de la policía y le saludan, ¿ya? ¿Qué que le dice? Y se me hizo fácil saludarlo. Y que le digo, que lo saludo, ¿qué hago? Y se, y, y, y se me queda mirando así. O sea que no está tan loco, ¿eh? se me queda mirando nada más así y luego haber dicho, ¿y este loco, ¿quién será? <risa> la, es lo que pienso que ha de haber dicho y ya no me saludó de primera eh, o sea, vio, analizó y después dijo me hizo así, deja todo dar y cuando se me toca el alto y me dice, Claudia, ahí viene ¿quién viene? el loco <risa> el loco y, y yo venía con, ya que bajo el cristal y tenía así toda la mano así llena así de, de baba y todo y que me da la mano Sí, que me da la mano ya que lo, que lo saludo Y tomando el contexto de los loquitos Cuando subió muy, muy feo la gasolina vez que se fue Con Peña Nieto se fue hasta el tope Había un loquito que caminaba toda la La calle de la del Laucampo, Toda la Ocampo se creía a coche Andaba dentro de la carretera Y se creía a coche, en verdad A mí me tocó ver eso ¿qué creen hermanos? pues cuando subió la gasolina ya no corría pues imagínate subió tan caro va a decir no pues ya está carísima la gasolina los que le entendieron bien y los que no seguimos entonces todo esto vino por lo de Apolonia dice llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de qué de Shabbat discutió con ellos ¿cuál es el término discutir. ¿Debatir? Debatir. pero en el buen sentido. No pasa como los mexicanos, ¿no? Que debatimos y, y después ya de, 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 debatamos, ¿no? Debat o sea, discutir, acuérdense, cuando hay tres judíos, apunte esto, cuando hay tres judíos hay cinco opiniones diferentes. Cuando hay tres judíos, hay cinco opiniones diferentes. Imagínate el grado pero ellos discuten basados en la Torah, eso es hermoso hermanos, porque se expone, exponen basados en la Torah y hasta el último bueno, si, les, si la persona que tiene razón dice bueno has interpretado correctamente la Torah entonces es lo que nos hace falta a nosotros a veces hermanos, Pablo iba y, y debatía con, con, con ellos fíjate el versículo 3 declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mashiach Tuviese que padecer ¿Cuál es el rol del, del, del que el Mashiach Tenía que padecer? El Ben Yosef, el, el Mesías sufriente Y resucitase de los muertos Y que Yeshua A quien Joas anunció, decía Él es el Mashiach, ¿cuál era el problema ahí? Pues que estos no recibían al, A Yeshua como el Mashiach Amén Y hasta hoy, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas Y de los griegos piadosos Gran número, que serán los griegos Piadosos, gran número Observantes de la Torah Es un término, pero Acuérdate que en el tiempo del primer siglo A los griegos, no se les, no se les decía Porque eran griegos, sino que eran judíos Helenizados Es a esto a los que se refiere Pablo Griegos, no porque eran griegos Sino que eran judíos Helenizados, todos aquí Dice, y piadosos en gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá» los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, sino solamente el eh, Yahshua. Tesalónica, tesalónica era una ciudad, que les dije hace un rato en la mañana? ¿Era una qué? Polis romana. Imagínate el grado de acusación, decían que estos andaban perturbando el mundo, que se estaban oponiendo, oponiendo en contra del César, estaban yendo en contra del todo el sistema, esto, a esto es lo que se refiere en versículo 6 donde dice que conocemos que la gran que, el, que, el, que la palabra eh, llegó en medio de gran tribulación y que estaba la, la, la congregación con gozo en el Roja Kodesh Sí. Uh -huh. Así es. Claro, lo mismo que se da en el primer siglo con el Sanedrín. Los, eh, había seduceos y había gente muy mala, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos esa tribulación? Si no, si no tenemos esas tribulaciones y ya estamos en lugar de estar gozosos en el Roja Kodesh, andamos todos tristes y, de, y demacrados, ¿eh? pero el Eterno que nos tiene reservados un tiempo de poder acuérdate que cuando haya tribulación entonces es que vienen cosas grandes amén versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de acá ya que han creído fíjate Tesalónica, la congregación de Tesalónica era ejemplo de todos los que estaban en Grecia ¿no le gustaría que nosotros seamos ejemplo de todos los que están en México y que digan, bueno, ahí, ahí es un lugar eh, correcto, un lugar perfecto me gustó mucho la actitud de lo que vivimos hace un ratito y que usted salió y ayudó mi hermano yo me extrañó no se veía nada en absoluto pero mi hermano seguía con sus gafas negras no sé cómo le hizo no sé si, si sean infrarrojas las gafas que trae ahí yo creo que las graduó, pero no se veía nada hermanos, y el hermano entraba y salía con agua y con, sus, y con sus gafas negras yo dije, Rigo tobar". no, yo dije, Rigo Tobar pero todo, veo ve, ver todos los varones saliendo con aguas o sea, vinieron a dar las gracias sí, yo, a mí personalmente me dieron las gracias es impresionante hermanos, eso da buen ejemplo, ¿Qué hubiera pasado que hubiera, ya se está quemando pues que se queme, total son de paganos no, no quieren nada con la no hermanos eso es lo impresionante, hermanos, que seamos ejemplos verdaderos. Amén. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Adón, del rabí, eh, del maestro, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Elohim, vuestra obediencia en Elohim se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué hermoso que yo diga, ya no tengo necesidad de predicar ya tenemos al hermano Rigo Tobar, ya tenemos al hermano al que se aparece de repente en, en las transmisiones de Shabbat, el Juquilito, ya tenemos a Ivancito, ya tenemos, ya no tengo necesidad ni siquiera de hablar porque se ha extendido la palabra del Eterno. También tengo que, que reconocer a Jorge, Jorge entraba y salía y estaba bien fuerte el humo, ¿verdad Jorge? ¿Jorge? Sí, pero estarían los ojos bien rojos hasta me espantaste dije, ay nanita va a llegar ese momento que nos estemos reproduciendo hermanos ¿eh? que nos estemos reproduciendo quiero levantar en el espíritu y el eterno que nos dé la fuerza, levantar una radio para que esté 24-7 la radio, sin parar dando la palabra y los voy a invitar a que usted eh, esté dando la. Eh, participe en la palabra, ¿no le parece? Necesitamos mujeres que se levanten para ministrar a las mujeres. Necesitamos jóvenes que se levanten para ministrar a los jóvenes. Ministramos líderes de niños que enseñen la Torah a los pequeños. Sería y, excepcional. Vamos a investigar cómo se hace una, una radio por internet. ¿No le parecería que sería excelente esto? Que esté todo, este, todo 724, 24-7, dándose la palabra. Sería excelente. Yo ya lo salud, saludaría desde Israel. Ya estaría en Israel, ahí en una, en una este, playa, con mi hamaca y mi coco, y ya estaría yo ahí viéndole, ¿no? Ah, oh, el hermano Rigo Tobar sale muy bien. ¡Oh, qué bueno. Versículo 9. Ah, Armandito se va conmigo, porque como voy a estar en la playa, él va a ser como el delfín. Va a ser, va a ser así. Total, ya va a estar ahumado, ¿no? Es... Sería el delfín ahumado. Versículo 9, vamos a seguir. Dice: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibisteis. Mira, ¿cómo recibieron a, a, a Pablo? ¿Cómo creen que hayan recibido estos? ¿Cómo creen? Después de ver a Pablo hablar con denuedo, con poder y ver todas las maravillas que la propia palabra hace por sí sola no porque fuera Pablo eh, no porque fuera Pedro que por, con su sombra sanaban a los enfermos no, porque es el poder de la propia palabra ¿cómo creen que recibirían a los hermanos a Pablo y a Silas? ¿cómo creen que lo recibirían? con gozo con, con alegría con amor o, o con un amor hospedador que no les faltara nada, sería impresionante hermanos, dice entonces en la manera que, tú no, que ustedes nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos Elohim, todos eran idólatras, adoraban a ídolos para, que, para servir al Dios al Elohim vivo y verdadero, ¿Quién es el Elohim vivo y verdadero Adonai Yahweh Sebaot, amén es lo que servimos tú y yo todos los demás dioses le pelan los dientes a nuestro Padre ¿No? Ni el San Juquilito puede con, con el Padre, ¿no? Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a su Hijo. Hago una pregunta, hermanos. Ya es el último versículo. ¿Solamente se le llama Hijo al Mesías? ¿O en realidad es un título? Vamos a Oseas 11, por favor. Puro relajo, hermanito, ¿eh? no, no se la vaya a creer. ¿eh? ¿Le gusta el relajo? Sí, pero ya usted lo estaba regañando. Vente para acá. Ah, no, no era usted, era la hermana Zulma que estaba regañando a su esposo. Ya vente para acá, Mira. ¿Cómo estás con los ojos todos este? ¿Eh? También ella la estaba regallando. 11:1 <risa> de Oseas, por favor, para que entendamos que el ser hijo es un propósito, es un título. Dice cuando Israel era muchacho ¿Quién es Israel? El pueblo, Jacob, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, Bari, mi hijo, Israel. O sea que el hijo es un título, cumple a cabalidad del Mashiach y lo levanta como hijo. Todos hasta aquí. ¿Qué estamos esperando? ¿Y esperar de los cielos a quién? A su hijo, al hijo a Yahshua, el cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Yo siempre digo esto, hermano, somos salvos de qué Acuérdese que va a venir un juicio, la ira venidera. ¿Cuándo, cuándo es el juicio? ¿Y en, ¿Y en dónde es el juicio? ¿En qué? Dígalo en Yom Kippur, el día del juicio a las naciones. La ira venidera, eso no es para Israel, ¿eh? eso no es para Israel, es para todas las naciones que no quieran nada con el Padre y su Torá. Todos aquí, de eso vamos a hablar la siguiente, la, el siguiente capítulo. Vamos a ir enlazando todos los tiempos escatológicos para ir colocando la, la columna de tiempo, el timeline, y podamos ver más o menos en qué tiempo andamos escatológicamente. Y vamos a, a ver. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Como hace un rato les decía eh, Cuando Él venga Hay señales Acuérdense que va a haber señales en los cielos Y señales en la tierra Y que eso, hay una profecía también Que en Mateo 24 dijo Que cuando vean ustedes el, el, Al trigo Al trigo al, A la higuera Salir las primeras hojas y ramas Es que el verano ya se acerca Hermanos, después de verano ¿Qué sigue? Otoño, lo que conocemos nosotros como otoño son las fiestas otoñales de, las, de la segunda parte de las lluvias tardías y, y eso hace, hace, hace referencia a las, a las eh, tres fiestas finales que todavía el Mashiach no ha cumplido. Ojo aquí, que son Jon Terúa, Jon Kippur y Sukkot. Él nació en Sukot y regresa a gobernar a todas las naciones en Sukkot como rey amén, entonces hermanos es lo que vamos a ver, yo pido mucha paciencia para todos los que nos están siguiendo y nos ven es un tema, son, son dos cartas, no son muy largos los, los cómo se llaman los, los capítulos es muy, es muy corta pero es muy muy vasta, se acuerdan la carta a los filipenses, si no me recuerdo los efesios que era muy cortita y cuánto nos tardamos en darla porque es híjole, es tremendo entonces, eso es lo que yo les quería entregar el día de hoy, no sé si hay alguna pregunta para que podamos ir pasando ya al, a lo final, hermanos, elegidos de Yahweh, elegidos del Eterno, ¿habrá alguna pregunta? Para que ya nos vayamos, escucho para que vayamos yendo prepare también ya sus peticiones por favor ¿qué tiempo llevamos tra transmitiendo? ¿No? ¿alguien sabe? ¿como una hora? una hora exacta ¿preguntas hermanos ya para que nos vayamos? ¿todo bien? Bueno, para la siguiente me voy a traer mi camisa rayada, mi playera rayada. Para pregúntame, pregúntame. ¿eh? Hermano Toño. Yes. Buena pregunta. A una persona que anda tomada, dice el hermano Toño, ¿se le puede hacer sedacá? Yo digo que hay muchas personas que realmente están necesitadas, porque una persona que está ebria, en realidad lo que va a usarlo es para qué, para el mismo vicio. Yo creo que le estás dando, es como alguien el, 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 el que está asesinando y tú dices, bueno, pues acá tienes un cuchillo para que acabes tu vida. Yo pienso que usted sabe en el espíritu qué personas son las que necesitan, ¿no? Si ve una persona, muchas veces las personas no tienen ciertas partes del cuerpo y andan, andan pidiendo pues ni siquiera, le pregunto, oye, ¿de veras tienes la pierna? o, no, simplemente agarra y ya se da acá eso es justicia, no para para él es para ti la justicia sí, ¿Sí hermano? ¿alguien más? ¿alguien más hermanos? Nacho ¿todo bien? ¿el, el título de hijo? Es para Israel y también para el Mashiach. Y para ti también. Porque, lógico, porque si tú eres Israel, somos hijos. Es más, dice que Efraín es su primogénito, dice Oseas. ¿Quién es Efraín? Mi primogénito. Los dos hijos de Jacob. Lógico. La promesa que son, somos hijos. Ya o sea, que somos hijos. Es, mira, Mashiach dice que es el hermano mayor de entre todos sus hermanos nos ve igual, lógico no hay comparación, lógico, Mashiach es Masías no sus méritos de él, nos están alcanzando al día de hoy Mashiach es el rey, tú y yo somos un súbdito bendito sea Hashem, porque él lo quiso así no quién, quién más, este, hermanas, hermana Susana que me iba a hacer una pregunta levantó usted la mano, hermana no, ya se arrepintió échela Somos una congregación. Si los hermanos saliendo de acá... Ajá. A ver, la pregunta que me está diciendo la hermana para que escuche la, la audiencia, que si los hermanos que estamos acá en la congregación estamos ya fuera haciendo todo lo contrario que debemos hacer, ¿es válido? en absoluto no es válido ¿qué está haciendo la persona? indiscriminadamente está transgrediendo la ley es una hipocresía, esto es muy delicado hermanos, porque miren lo digo con mucho tiento, las personas cristianas no conocen lo que usted y yo conocemos ellos pueden estar eh, actuar mal quizás, pero no, eh, aunque no están justificados, claro porque Romanos 2, 11 al 13 es muy claro pero ¿qué pasa cuando dice la Biblia? hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la persona que sabe hacer lo bueno y sabe que está transgrediendo tal cosa, eso es muy delicado no lo haga, y si usted conoce a la persona exhórtela en el nombre del Eterno, exhórtela y diga ¿sabes qué? no se hace esto, ¿A ver? porque entonces sería como una, una falsa apariencia podemos acá portarnos bien, pero ya fuera portarnos mal no yo creo que todos tenemos que ser igual en donde estamos no yo amo a mi esposa aquí y, y la amo en la casa y la amo en la calle yo lo amo a usted aquí lo amo en la calle y lo amo en donde sea así debe de ser ¿sí hermana? ok ¿otras preguntas? sí ¿entrar en fiestas paganas? como cumpleaños ¿quiebran piñatas? buena pregunta eh, la Torah eh, nos nos exhorta y Pablo también lo hace muchas veces que nosotros tenemos que convivir con hermanos de nuestra propia fe porque ¿qué convivencia tiene Val con el Eterno? Las, la, la luz con las tinieblas normalmente todos esos por ejemplo si nosotros vamos a una fiesta ¿qué es lo primero que te van a hacer hacer? comer algo que no escuchan si tú vas a aguantar la crítica y que todo el mundo te va a agarrar de bajada ay eres un santo, ay que esto ay que eres un religioso pues yo creo que no tiene caso que vayas en mi caso no es porque sea yo hipócrita no me llena, no me satisface ninguna de esas cosas prefiero quedarme en casa estudiando Torah eh, o convivir por eso tenemos a nuestros hermanos para hacer convivencia con ellos Entonces yo les recomiendo que no, que sea parte de todo eso ¿alguien más? Juan 1.12 dice Así es, a los que creen en su nombre que es creer en el nombre, en el Shem en la persona, en lo que enseña, se nos da la potestad de ser hechos ¿qué? hijos de Elohim. no de carne ahora, de una forma humana, sino por obra del Ruach kodesh. ¿qué te va a hacer el Ruach kodesh? te va a llevar a ser obediente a la Torah, eres hijo entonces, amén ya no hay ninguna pregunta, no bueno, entonces vamos a preparar todas las peticiones para irnos despidiendo, vamos a orar, saludamos a todos los que nos vieron, nos alcanzaron a ver, saludos Basti Basti, Rebeca González, Shabbat Shalom Sa saludos eh, Norma Nica, eh, estoy, en, estoy en Youtube, o, Sí, estoy en Youtube en Facebook, pues, este, no, no tuvimos moderador, ¿no?, en, en esta tarde. Pero saludamos a todos los oyentes de, de Facebook eh, y a todos los oyentes de YouTube. Amén. Entonces, si hubiera, ya no hay ninguna, ninguna duda, ya para despedirnos. ¿No? Bueno, vamos a cerrar entonces este, este tiempo, este, este video. Saludamos a todos los que nos vieron, los que nos van a ver. Se extendemos eh, nuestros brazos, si usted ha, estando, está resucitando en estos últimos tiempos de entre de el pecado y los delitos, está resurgiendo por sentir el soplo del amado, eh, del eterno, que eh, está llamando a todos los de su pueblo, pues bueno, pues en verdad nos sentimos muy gozosos con todo eso. Eh, les saludamos, les amamos y bueno, reiteramos nuestras felicitaciones a todos los que a través de este estudio pues van a dar el paso grande de fe no nos despedimos por eh, aquí en este momento bueno, me voy a despedir de la transmisión les saludamos y ahora sí cerramos con el saludo oficial, cuando termina un Shabbat, que decimos hermanos a la cuenta de tres, uno, dos tres, Shahuatov, les amamos, un fuerte aplauso Eterno.